0: un caloroso benvenuto a chi è qui per la prima volta. La sua presenza è stata meravigliosa, Amen. ringrazio il gruppo per come ci ha condotti in questa loda e questa adorazione. E dopo le bellissime parole che abbiamo mh, dette durante i canti, credetemi, io non ho tutta questa voglia di parlare, avrei tanta voglia di stare in silenzio davanti a Dio. Non so se vi succede a volte di non voler più tanto parlare e forse neanche sentire, ma in silenzio la sua presenza. Tante volte quel silenzio parla più di tante parole. Ci riempie il cuore più di tante cose che ci riempiono il cuore. E credetemi, è difficile per me parlare questa mattina, ma lo devo fare. Amen? E quindi andiamo insieme. In una storia che si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 14, periodicamente sento in cuore di portare dei messaggi che nel passato, un anno fa, due anni fa, tre anni fa, dipende, ho già portato e credo che questo sia un messaggio che questa mattina il Signore voglia comunicare alla mia vita in primis e a molti qui dentro. Andiamo insieme a leggere Matteo capitolo 14 dal verso 22 e dice così che subito dopo Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva mentre egli avrebbe congedato la folla dopo aver congedato la folla salì sul monte in disparte a pregare e venuta la sera rimase là da solo frattanto la barca già da molti stadi lontano da terra era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli vedendo, vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero «è un fantasma» e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse «coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli rispose «signore, se sei tu comandami di venire da te sull'acqua». egli gli disse «vieni». E Pietro sceso dalla barca camminò sull'acqua e andò verso Gesù, ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciando ad affondare gridò «Signore, salvami!». Gesù subito stese la mano, lo afferrò e gli disse «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Fin qui la lettura della parola di Dio. Il contesto è molto bello. Poco prima i discepoli, il giorno prima o prima comunque, avevano assistito ad, una potente, ad un potente miracolo, avevano partecipato alla moltiplicazione dei pani per i 5.000 uomini e sicuramente il livello di fede, l'emozione, era tanta, era grande. Era un momento, come noi a volte definiamo, della nostra vita alto. Sapete, ci sono quei momenti quando vediamo la gloria di Dio manifestarsi, quando vediamo che Dio risponde alle nostre preghiere, quando vediamo Dio muoversi e siamo carichi amen e poi dopo a volte eventi di questi non so se vi è mai successo poi succede qualcosa che ci porta nella parte opposta eh? e qui vediamo al verso 22 che Gesù fa qualcosa che difficilmente lui faceva perché non ho mai letto che Gesù obbligava qualcuno a fare qualcosa avete fatto caso provate a trovare se Dio ha mai obbligato qualcuno a fare qualcosa Amo Dio perché non obbliga, Lui consiglia, Lui ci parla, Lui ci comanda, ma non ci obbliga, perché vuole sempre che siamo poi noi con la nostra volontà a scegliere, amen, perché abbiamo una volontà, quello che ci distingue tra tutte le creature che Dio ha creato è proprio questa caratteristica, noi abbiamo la facoltà di scegliere, sì o no, le sue vie o le vie che non sono sue. La strada larga o la strada scelta di obbedire o di disobbedire, con tutte le conseguenze che poi ci sono, amen? Perché anche quando siamo figli, e anche quando siamo amati, e io e voi siamo amati, amen? Quando disobbediamo, ci sono le conseguenze. Avete fatto caso? L'avete sperimentato? Forse qualcuno pensa che una volta che diventi figlio e sbagli non succede niente, è una bugia, amen? ma Dio è misericordioso, ma Dio è lento all'ira, ma Dio è buono, ma Dio è paziente, ma Dio è giusto. Amen. E qui dice che Gesù obbligò, costrinse il testo originale di questa parola a una parola che più che obbligare significa come se necessitava che quel giorno i discepoli salissero su quella barca. Era necessario Quel giorno, quell'esperienza. Fu una bella esperienza? Fu una bella esperienza? No. Potete immaginare quei poveri discepoli, se leggete, se provate a calarvi nella nella storia, a entrare in quella barca, ad essere in una tempesta, vi renderete conto che non fu per niente una cosa bella. Necessitava che loro sperimentassero questa esperienza, Gesù li obbligò, li spinse e questo contrasto sicuramente... C'era perché a mio avviso, io insieme a voi provo ad immaginare, a pensare, che in mezzo ai discepoli noi sappiamo che c'erano degli uomini di mare, uomini che conoscevano il mare, uomini che pescavano, uomini che sapevano che in base al tempo, forse guardando il cielo, quella nottata, quella serata non era la giusta nottata, la giusta serata per prendere la barca e andare dall'altra riva. Amen. Sicuramente per esperienza. Gloria a Dio per la nostra esperienza. Amen. Perché è importante, ma a volte la nostra esperienza può diventare un impedimento all'obbedienza a Dio. È vero? Vi è successo che perché avete avuto un'esperienza, Dio forse vi dice qualcosa che secondo la vostra esperienza non è il massimo, secondo la nostra esperienza, non avrà il risultato che noi ci aspettiamo, secondo la nostra esperienza. E cosa facciamo? Ci blocchiamo, ci fermiamo. In poche parole disobbediamo, però con la coscienza nostra, tra virgolette, a posto, perché noi abbiamo sperimentato, noi sappiamo qual è poi il risultato di certe cose. E questi uomini sapevano quel giorno che l'obbedienza a Cristo sicuramente avrebbe portato dei problemi a loro. Ma vi siete accorti negli anni e nella vostra esperienza con Dio che l'obbedienza a Dio porta dei problemi? Dei contrasti? Delle difficoltà? Delle battaglie? Delle guerre? Avete fatto caso? Che a volte crediamo in un Vangelo un po' storpiato dove sembra che quando diventiamo cristiani tutto poi vada bene? Grande bugia. Andrà bene con Cristo in Cristo vicino a Lui, ma ci sarà la prova, la difficoltà, il contrasto. Perché il mondo, perché il diavolo, perché i suoi demoni, e perché tante volte, permettetemi questa parola, noi stessi siamo il più grande nemico di noi stessi. Non vogliamo mollare, non vogliamo lasciare la nostra intelligenza, la nostra conoscenza, la nostra saggezza, la nostra esperienza. E quando Dio ci parla in un modo chiaro, quasi ci costringe continua non so se vi è mai successo ci sono periodi in cui Dio vi pressa se vogliamo usare questo termine vi spinge anzi ancora meglio verso qualcosa vi mette sempre in mente uno o due versi della parola di Dio sapete che dovete fare una scelta ma secondo la vostra esperienza secondo il passato che tante volte non è tanto passato ma è più presente del presente Amen a volte il nostro passato non è passato ma è presente, più presente del presente scusate il gioco di parole e ci blocca ci blocca quel giorno però necessitava che i discepoli facessero quell'esperienza e così si avventurarono verso un'esperienza traumatica perché non so quanti di voi sono mai stati in barca Forse più persone qui dentro, ma credo che quasi nessuno, forse qualcuno si è trovato in barca con la tempesta. È tutta un'altra storia. Il mare così bello, qualcuno ha esperienze, il mare così bello, il mare così calmo a volte, così blu, può diventare veramente morte. Questa è la parola più chiara che possa a volte si possa dare al mare quando è in tempesta. Confusione completa e leggiamo da questa esperienza che Gesù dice una cosa prima di andare o di obbligarli dice qua così che Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva a precederlo sull'altra riva Gesù non disse andate ha detto precedetemi quindi io verrò Amen. Dio non ci dice di fare qualcosa senza di Lui senza che poi lui sia lì a volte a seguirci a volte a mettersi davanti a guidarci a volte si mette al nostro fianco a volte non lo vediamo e ci accorgiamo poi che siamo forse nelle sue braccia ma non ci dice mai di fare qualcosa e ci lascia da soli a farla amen dice qua ai discepoli che già sapevano che le cose non sarebbero andate nel migliore dei modi motivo per cui c'era questo contrasto andate, precedetemi io verrò e io voglio dire a me stesso e a qualcuno questa mattina vai se lui ti sta dicendo di andare vai lui ti seguirà non ti lascerà solo o sola Quando Dio dà un comando, la sua presenza è con quel comando. Scusate se sono emozionato. Vi succede? A me spesso. Sapete, sono dei momenti in cui sicuramente si muore a se stessi. Avete mai fatto questa esperienza? Quando la vostra logica, la vostra ragione, la vostra esperienza e tutto vi dice non è logico ma Dio sembra dirvi invece il contrario e sappiamo e lo impariamo tante volte nella vita con i contrasti che abbiamo quando parliamo ad altri di Dio che la saggezza di Dio è tutto l'opposto della saggezza del mondo avete fatto caso? E che quello che per noi o per loro è pazzia per noi è saggezza e viceversa quello che per gli altri a volte è saggezza per noi sappiamo essere pazzia E quando parli di certe cose, quando parli secondo quello che la parola insegna, ti prendono per pazzo. Cari, se vogliamo seguirlo, ci prenderanno per pazzi. A Gesù lo presero per indemoniato addirittura. E Lui è il Signore. Lui è il Signore. A Lui non sarebbe mancata la saggezza, la risposta e tante altre belle parole che fanno il giro, e poi magari lasciano qualcun altro senza parole, non, manca, non, manca, non mancavano Gesù le, le parole, eppure, eppure, eppure sappiamo quello che passò e attraversò. Qui dice Gesù che poi andò a pregare, sono sicuro, e voi insieme a me siete anche voi sicuri, che andò a pregare per i suoi discepoli, perché sapeva, che quello che avrebbero attraversato li avrebbe colpiti, forse traumatizzati, forse avrebbe spinto qualcuno ad abbandonare. Perché Dio non sceglie uomini e donne così alla buona. Amen. Non sceglie uomini e donne superficiali. Non sceglie uomini e donne... un giorno dicono una cosa e l'ora dopo ne dicono un'altra, che il giorno prima hanno detto delle parole forti e il giorno dopo le hanno dimenticate, queste persone lui le aspetta, aspetta che cambino, ma Dio sceglie, lo dico spesso, non mozzarelle, ma uomini e donne di carattere, non perfetti, altrimenti nessuno di noi sarebbe qui, ma persone coerenti, con quello che dicono, con quello che credono, con quello che cantano, con quello che proclamano, con quello che promettono, con quello che sappiamo noi, tante volte diciamo a Dio. Amen. E ne siamo convinti, e ne siamo seri, però Dio ama metterci alla prova per il nostro bene, per far e per rivelare quello che veramente noi, fino ad oggi, abbiamo compreso, capito, per rivelarci tante volte a noi stessi chi siamo veramente. Se abbiamo fede, fiducia, coraggio, certezza o se abbiamo paura, sfiducia e dubbio. E quel giorno Dio li costrinse ad affrontare questa esperienza perché voleva che le cose uscissero fuori. E Gesù pregò per loro. Qui non è scritto che pregò per loro, ma io credo che pregò per loro. Amen. E la sua parola ci insegna che Gesù intercede presso il Padre per ognuno di noi. Lui è stato uomo, essere umano anche e può comprenderci, ma non per questo sempre giustificarci, è vero? Ci sono momenti quando bisogna strattonare qualcuno, svegliare qualcuno, scuotere qualcuno affinché le cose cambino nella vita di questo qualcuno e attorno a questo qualcuno. Gesù andò lì e pregò e poi come aveva detto andò verso di loro, non li lasciò soli ma nel frattempo era successo per qualcuno il prevedibile, per altri forse l'imprevedibile perché lì in mezzo c'era chi si immaginava l'esperienza e forse chi neanche aveva mai avuto questa esperienza. Una cosa è certa, quel giorno i discepoli si presero un grande spavento, è vero? Una grande paura uscì fuori un grido di aiuto in quel momento di confusione perché quando c'è confusione sapete la nostra vista cambia è limitata non riusciamo più neanche a vedere bene quello che è buono e quello che non è buono quando ci facciamo prendere dalla sfiducia dalla paura è brutto quando ci facciamo prendere la paura vero? è bruttissimo non riusciamo neanche più a distinguere Gesù o Dio abbiamo confusione e quel giorno ci fu una grande confusione i discepoli non riuscivano più a vedere in Gesù Gesù ma forse era un fantasma erano presi dal panico erano disperati videro la morte con gli occhi se vogliamo usare questo termine e cos'è che disse Gesù quando gridarono a lui quando si avvicinò a loro cos'è che disse cos'è che fece per caso calmò la tempesta se leggete il contesto ancora siamo in un momento in cui loro videro questo Gesù questo fantasma erano confusi gridarono ma lui non calmò la tempesta non calmò la tempesta lasciò ancora la tempesta in essere non entrò nella barca dove erano loro per mettersi vicino a loro cos'è che fece? cos'è che disse? E questo è molto bello leggiamolo insieme Gesù parlò loro e disse coraggio non disse poverini avete ragione come vi capisco certo già immaginavate e non volevate venire mi avete ascoltato e vi trovate in questa situazione poverino che pena che tenerezza che compassione ha fatto questo Gesù? ha detto questo? noi tante volte vorremmo questo essere compatiti essere compresi coccolati forse viziati ma lui fa anzi lui dice una cosa ben diversa coraggio forza non ti arrendere confida in me non avere paura questo è quello che Dio vuole dire questa mattina a me in primis e alla sua chiesa in primis pure coraggio non ti piangere addosso non ti lamentare non avere paura, non pensare, ecco adesso ci siamo, la mia esperienza sta tornando qui davanti e mi dirà la stessa cosa del passato, le cose non cambiano. Gesù non parlò alla tempesta, parlò alla persona nella tempesta. Dopo fece quello che fece, lo sappiamo, ma non subito, calmò le acque, cambiò le circostanze coccolò i discepoli, ma volle che i discepoli uscissero fuori il carattere. Amen. La determinazione, o ancora meglio, la fede, cioè la fiducia che Dio è in controllo, che Dio regna, che Dio è vivente, che Dio non è morto come il mondo oggi crede, che Dio alla fine ha l'ultima parola che in Lui e con Lui noi abbiamo la vittoria ma a volte cari ve ne sarete accorti Lui risponde diversamente da come noi ci aspettavamo ma rimane sempre Dio perché tante volte purtroppo se non risponde come noi ci aspettiamo pensiamo che non sia Dio ma Lui rimane Dio Perché se vogliamo che ci risponda sempre come noi vogliamo che lui risponda, se lui dovesse farlo saremmo dei figli viziati, un po' come noi quando viziamo i nostri figli, no? E quando gli diciamo no vanno in crisi. Perché? Perché li abbiamo sempre accontentati così come loro volevano. Ma se li aiutiamo ad essere più maturi e quando è no è no, e ci sono anche no, quando nella vita riceveranno un no non andranno in crisi. Amen. Non li voleva viziare quel giorno Gesù. Immaginate loro gridavano subito tempesta, fermati, poverini. Si entrava nella barca e li coccolava tutti quanti. No, coraggio. E Dio vuole dirci questa mattina, coraggio. Mi hai obbedito, mi stai obbedendo, mi ubbidirai? Coraggio. Io sono con te. Coraggio sono io. Non abbiate paura. Paura, l'opposto della fede. Proprio totale opposto della fede. Coraggio, non abbiate paura. E fin qui la storia rientra nella normalità, è vero? Poi succede qualcosa di strano perché quello che abbiamo fino ad oggi ascoltato, fino ad ora ascoltato, è per le persone ordinarie. Poi ci sono le persone straordinarie, sapete? Avete fatto caso nella vita che ci sono persone ordinarie e persone straordinarie che hanno qualcosa di diverso, qualcosa in più, non tanto perché Dio gliel'ha dato, ma perché osano rischiare nella vita. È vero? E qui entra in scena Pietro perché fino a lì Gesù è arrivato, sono io coraggio, tutti potevano dire bene, ok, Pietro no, Pietro va oltre, Pietro vuole vedere Dio all'opera in un modo unico, Pietro aveva capito che Gesù amava le sfide, quando erano fatte con la giusta attitudine, naturalmente, Amen. Facciamo attenzione come ci poniamo e ci comportiamo e ci tante volte avviciniamo a Dio. Io non credo che Dio è lontano, ok? ma non credo neanche che bisogna a volte trattarlo come a volte. Ho sentito alcuni trattare Dio o parlare di Dio. È mio padre, ma io lo rispetto e lo temo. Amen. E lui non ragiona come ragiono io, io ho da ascoltare da lui. Amen, E in, con questa bella attitudine, perché Gesù accorse la sfida di Pietro, Pietro va oltre, fa qualcosa di straordinario. In un momento così buio, difficile, dove sembrava quasi che la loro esperienza aveva vinto, cos'è che fa Pietro? Addirittura vuole uscire dalla barca. La barca era l'unica cosa che avevano, la loro sicurezza, la loro salvezza in quel momento. Fuori dalla barca in quel momento era morte sicura, eppure Pietro ha una fede che va oltre. Avete fatto caso? Va oltre. E cosa fa Gesù? Dice no, ma che stai dicendo? Stai dove sei? Perché lui domanda a Gesù. Ci lo posso fare? di sicuro non si azzarda di testa sua a fare cose dove la morte è quasi sicura e qui naturalmente mi rimetto alla nostra saggezza, alla nostra, al nostro equilibrio mentale Amen. non sto spingendo nessuno a fare cose pazze ma voi e noi sappiamo quando è Dio che ci spinge, ci parla e ci dice di andare oltre e quando lo chiede a Gesù, Gesù dà un comando, una parola. E Pietro fa l'impossibile. L'impossibile. La barca era lontanissima, pensate dalla riva circa, qui dice 25-30 stati, sono circa 185-200 metri. Quindi potete immaginare quanto è lontano. Nel buio della notte, l'unica certezza che aveva la sua barca, e a volte noi rimaniamo chiusi nelle nostre barche, nelle nostre certezze. ma Dio vuole che usciamo fuori dalle nostre barche, fuori dai limiti che noi stessi tante volte ci poniamo con la nostra esperienza, fuori dai limiti che sappiamo essere storicamente zone sicure. Dio sta aspettando... Dei Pietro. Uomo o donna che sia, non fa nessuna differenza. Amen. Dei Pietro. Dei Pietro che in un momento drastico, drammatico, non si piange addosso, ma addirittura prende il coraggio di andare oltre di chiedere a Dio di più e quando sente Dio che gli dice va bene, accordato, comincia a fare l'impossibile, cioè camminare sulle acque finisce qui la storia? no ancora siamo a tre quarti ne manca un quarto e la voglio completare non finisce qui la storia perché naturalmente in quel momento dopo quello che Pietro stava cominciando a fare siamo ad altri livelli e non so perché alcuni pensano che quando si è ad altri livelli, le cose poi chissà quanto saranno facili. È vero? Ma non è così per niente. Più in alto vai, più ti avvicini a Dio, più vieni trasformato, trasfor- la tua e la mia trasformazione è dolorosa. Lo dico e lo dirò sempre, il più grande nemico della nostra vita siamo noi stessi. Con la nostra esperienza, con la nostra conoscenza, con le nostre paure, con le nostre convinzioni. E tante volte siamo noi che dobbiamo morire a noi stessi. Amen. Invece è facilmente più facile dare la colpa agli altri. È vero? È più facile. Ma la nostra è la responsabilità, di chi siamo siamo quello che abbiamo scelto di essere cari parole dure per alcuni che forse hanno avuto delle esperienze veramente brutte nella vita io lo so ma alla fine del gioco fra qualche anno ve ne renderete conto che siamo quello che abbiamo scelto di essere anche per come abbiamo reagito a brutte storie perché Dio è con noi non ci ha mai lasciati da soli ma vuole che esca fuori dalla nostra vita il nostro carattere il nostro vero io che si fida e confida in lui e qui Pietro comincia a camminare però poi succede qualcosa e due cose possono essere successe nella vita di Pietro quel giorno perché lui stava camminando stava vivendo un miracolo e poi cosa succede? comincia a sprofondare vero? e due cose si pensa possono essere successe dentro di Pietro perché vedete le cose prima succedono dentro di noi e poi si manifestano fuori, è vero? non sono tante volte le circostanze realmente ad essere la causa ma già dentro di noi a volte c'è una preparazione o al fallimento per come ragioniamo, per come pensiamo per come agiamo e per come viviamo le piccole cose di tutti i giorni o alla vittoria altrettanto, al contrario perché le circostanze erano uguali, sia quando Pietro camminava che quando cominciò a sprofondare. Avete fatto caso? C'era sempre tempesta, ancora Gesù non l'aveva calmata la tempesta. Quindi non era il problema la tempesta in quel momento per Pietro. C'era sempre una circostanza difficile, ma due cose sono successe in Pietro. Uno, forse Pietro cominciò a pensare di essere qualcuno e qualcosa. Cominciò a pensare nella sua mente, Mamma, mamma, quanto sono bravo. Lui aveva a volte di queste sparate, no? Avete sentito in altri casi Pietro essere sempre quello che aveva la risposta, pronto ad agire? Uno di quelli che parlava un po' troppo per i miei gusti, però era reattivo, vero? E a volte, infatti, nella sua moltitudine di parole, diceva anche papalate. Quindi facciamo attenzione a non parlare troppo, eh? A misurare le parole, questa saggezza nella vita, no? lo impariamo a volte nel tempo, non tutti alcuni non imparano purtroppo però scelte personali e vediamo che forse si inorgoglì, si gonfiò non ho mai visto nella chiesa un peccato mietere così tante vittime anche vittime eccellenti come l'orgoglio quando Dio ci usa nella sua misericordia, nella sua grazia immensa e noi cominciamo a pensare di essere qualcosa, qualcuno migliore di qualcun altro, giudice di qualcun altro. L'unico unto, non mi fraintendete, l'unico unto del Signore. L'orgoglio non ha mai fatto così tante vittime come nella Chiesa. Vittime eccellenti che Dio usava in un modo potentissimo, al di là di quello che forse io ho visto sino ad oggi con i miei occhi, eppure questi uomini e queste donne sono cadute come pere dall'albero. A causa dell'orgoglio. Perché sappi che tu rischierai, tu avrai fede, vincerai con lui ma subito ci sarà questo pericolo enorme l'orgoglio che sono bravo, che sono brava io ho rischiato io ho obbedito fino alla fine io ho continuato a credere quando hai questo tipo di attitudini credimi, te lo dico con tutto l'amore che ho nel cuore fermati ravvediti mettiti davanti a Dio chiedi aiuto a qualcun altro di cui ti fidi e hai fiducia Metti sotto i piedi, schiaccia l'orgoglio. Perché questione di tempo ti distruggerà. Amen. L'orgoglio distrugge. Quel giorno, sicuramente, dentro Pietro, cominciò a sentirsi qualcosa, qualcuno. Forse anziché guardare Gesù per camminare sulle acque, cominciò a distrarsi. Infatti, cominciò a guardarsi attorno, dicendo: Nessun altro mi guarda, nessun altro mi fa i complimenti, nessun altro. e cominciò a vedere. circostanza un'altra volta la tempesta il vento forte c'era anche prima prima camminava eppure di colpo la circostanza divenne più grande della sua fede della sua fiducia del suo guardare il signore verso quello che stava compiendo verso quello che aveva chiesto a dio di compiere e sprofondò oppure e con questo quasi finito potrebbe essere un'altra la motivazione sapete perché c'è un problema che è altrettanto grave come l'orgoglio ed è quando noi ci vediamo meno che niente non so se avete conosciuto di queste persone gli opposti sono sempre pericolosi no? Gli estremi quelli che sono sempre vermi quelli che è sempre Dio loro non fanno tu- tutto e gloria a Dio e non gli puoi parlare perché stanno in un altro pianeta dove quasi Dio non si usa di noi ed è coopera con noi e ci dice bravo, buono e fedele servitore perché lo dice la sua parola, non lo dico io no siamo sempre meno che e forse Dio vuole invece che abbiamo un po' di giusta giusto amore per noi stessi giusta stima di noi stessi quella giusta cari amen. quella giusta quella che sta con i piedi a terra quella che la prova di Dio chiama un concetto sobrio di se stessi. Amen. Ne ne ne. facciamo attenzione agli estremi. Gli estremi sono pericolosissimi. I troppo santi, quelli che leggono sempre la Bibbia, quelli che pregano sempre io mi preoccupo di queste persone. Perché negli anni ho visto che quando tu esageri in qualsiasi cosa anche buona e non hai equilibrio, non sei bilanciato è questione di tempo. Prima o dopo ci lasci lo zampino se poi volete dei chiarimenti in merito a quello che sto dicendo ne possiamo parlare dopo perché qualcuno forse è scandalizzato ma io prego stai un po' meno a pregare e stai di più con la famiglia perché ho conosciuto persone che pregavano sempre e non stavano con la famiglia qual è il risultato? famiglia distrutta cosa era giusto allora fare cari? pregare ma stare con la famiglia Amen. questo voglio dire in sintesi ma la religiosità a volte tappa gli occhi a tutti ma io sono cresciuto in un contesto religioso e legalistico purtroppo e mi ha fatto più male che il contesto dove a volte oggi purtroppo abbiamo attorno dove si fa quello che si vuole sono i due estremi pericolosi altrettanto amen quindi forse Pietro cominciò proprio a dire quando camminava sulle acque ah ma io sei tu, sei tu, sei tu e a non avere una connessione con la vita normale cari. quando a volte parliamo in un certo modo dobbiamo fare attenzione quando ci poniamo con gli altri e mettiamo ogni secondo Gesù, Gesù sulla bocca come se fosse così il nome di Dio è prezioso parlare di Dio è una cosa seria dobbiamo capire e discernere anche i momenti quando lo facciamo e come lo facciamo è quello che diciamo e se il nostro linguaggio è un linguaggio purtroppo a volte io lo chiamo evangelichese Ci capiamo solo noi, cari, quando parliamo fuori ci guardano così, ma che stanno dicendo? Forse Pietro aveva in quel momento cominciato a vedersi men che niente. E Gesù non vuole neanche questo nella nostra vita. Lui ama cooperare con noi, cambiarci trasformarci, puoi poter dire ero questo e oggi sono quest'altro per la grazia di Dio e dare esempio ai nostri figli dare esempio ai nostri nipoti dare esempio a quanti si aggiungono alla famiglia di Dio che non bisogna avere la testa troppo sul, sulle nuvole ma i piedi ben piantati sulla terra anche, perché ancora siamo qui, amen vogliamo alzarci in piedi il dubbio cominciò a toccare la vita di Pietro il dubbio infatti cos'è che dice Gesù quando Pietro comincia ad affondare e Gesù nella sua misericordia, nella sua grazia, nel suo amore immenso stende la mano e lo rialza cos'è che gli dice? Un'altra volta coraggio? no notate quello che lui dice Lo voglio leggere insieme a voi. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Perché subito dopo il primo incoraggiamento, la prima parola che Gesù disse, che fu coraggio, vai avanti, quando tu ti incammini nell'ubbidienza, c'è un altro grande pericolo, che è quello del dubbio. Il dubbio. Pietro cominciò ad essere confuso sono io, non sono io, è Dio, non è Dio, faccio bene, non faccio bene, è giusto, non è giusto, il dubbio è un tarlo che distrugge la nostra vita. Quando obbediamo a Dio, andiamo avanti e non dubidiamo del fatto che Lui, alla fine, manifesterà la Sua gloria, la Sua potenza, la sua verità perché lui è giusto ed anche quando non risponderà per come io immaginavo speravo, pensavo lui rimane Dio e lui onorerà quelli che lo onorano Amen ma non dimentichiamolo mai Dio resiste ai superbi agli orgogliosi ma dà grazia agli umili Amen Volevo invitare il gruppo ad andare a venire qui avanti e vogliamo spendere qualche minuto alla sua presenza riflettendo su quello che abbiamo appena ascoltato spero di non avervi stancato e spero seriamente che questa parola possa accompagnarvi accompagnarci a casa oggi e possiate voi rileggere questa storia provare ad immedesimarvi in questa storia e nel nome di Gesù vi prego a trovare voi, con i vostri occhi, con le vostre orecchie, con la vostra bocca, a parlare a Dio e a dire, Signore, cosa hai da dirmi in merito a questa storia? Sto rimanendo forse nella barca? Mi bastano le tue parole che mi dicono coraggio, ma rimango sempre qui, non vado avanti, non c'è il livello successivo, non c'è crescita reale. Forse Dio ti sta dicendo o ti sta spingendo a rischiare in qualcosa, chiedi a Lui. Ma voglio lasciarti con queste due parole di Gesù. Coraggio. Non dubitare. Amen.